0: Der heutige Stadtbummel ist ein sehr spezieller, er hat Lost and Dark Places in Wien als Thema. Dazu mache ich mich mit Frau Sophie Reier auf den Weg, denn sie hat gemeinsam mit einem Kollegen ein interessantes Taschenbuch herausgebracht, das sich eben mit diesen Orten beschäftigt. Und vielleicht ungewohnt, wir beginnen unsere Tour im Stephansdom. Was hat der Stephansdom mit Lost and Dark Places zu tun, Reyer?
1: Ja, also angeblich war der Teufel äh, beim Bau beteiligt. Das ist ja schon mal so eine Geschichte, die ein bisschen so was Dunkles hat. Und zwar geht die Sage nämlich so, dass der Hans Buchsbaum, der Architekt war für den Stephansdom, sehr verliebt war in die Tochter seines Chefs und dann, um den Stephansdom möglichst gut fertig zu machen, den Teufel gebeten hat, ihm zu helfen, weil er wollte einfach der Tochter... Imponieren. Diese Tochter hieß fatalerweise Maria. Und ähm, es war so, dass der Teufel dann gemeint hat, ja, ähm, ich gehe den Bund mit dir ein, äh, lieber Hans Buchsbaum, aber du darfst, während du am Stephansdom baust, keinen Namen eines Heiligen aussprechen. Der Hans Buchsbaum hat sich sehr lange tatsächlich auch daran gehalten. Der Bau ging wunderbar voran. Nur eines Tages, als er auf dem Baugerüst ganz oben stand, hat er unten seine Maria erblickt seine geliebte Maria und ihren Namen gerufen und das war natürlich nicht so schlau, weil Maria ein heiligen Namen ist und daraufhin ist er sofort vom Gerüst gefallen, weil der Teufel war ganz erzürnt und hat ihn runtergestoßen und das Spannende ist historisch gesehen, dass tatsächlich der Bau dann lange unvollendet blieb. Also wir haben 1515 wurden die Steinmauern Vollendet. Es dauerte aber dann tatsächlich bis 1578, bis man den Bau dann wirklich abgeschlossen hat. Also da war so ein Gap. Vielleicht ist das diese, diese dunkle Energie des Teufels, die da sozusagen 50 Jahre einfach als Nimbus sich um den Stephansdom gelegt hat. Munkelt man.
0: Sie werden uns ja noch einiges verraten zu diesen Lost and Dark places Eier. Grundsätzlich, wie ist denn diese Idee entstanden für dieses Buch und für dieses Thema?
1: Also ich habe mich sehr lang sehr viel mit Sagen beschäftigt, weil ich selbst auch Dichterin, Erzählerin bin und dieser archetypische Kern mich wahnsinnig interessiert hat und habe dann auch ein Buch gemacht über 111 Wiener Orte und ihre Sagen und Legenden. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass da noch so viel Luft ist und noch so viel Raum für neue Stoffe, für gegenwärtigere Dinge. Also alles, was auch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat, diese ganze Dunkelheit und diese ganze Zertrümmerung auch, die dann noch in der Stadt hängt. Und da habe ich versucht, sozusagen ausgehend von diesen Sagen, auch noch diese Spur zu verfolgen in die Gegenwart hinein und dann noch einfach ein zweites Buch zu machen.
0: Der Stephansdom bietet ja... Noch in einen anderen Lost and Dark Place.
1: Jawohl, das sind die Katakomben. Also ich habe zu den Katakomben eine ganz intensive Beziehung, weil ich weiß, ich war ich glaube sieben oder acht Jahre alt, da haben wir die mit der Schule besucht. Und da waren natürlich, also ich habe sowas nie davor gesehen, ich bin reingekommen und da waren einfach Berge von Knochen und da war irgendwie dann alles drin, also von einem sehr frechen Kollegen von mir, der sofort Witze gemacht hat, bis Mädchen, die irgendwie zum Weinen angefangen haben und rausgerannt sind. Und mich hat das aber wahnsinnig fasziniert, muss ich sagen. Also auch diese ganzen alten Urnen, wo dann von Bischöfen irgendwie noch die Asche drin ist, und es ist ja ein, ein Riesenareal, also das ja nicht aufhört. Also so viele ähm, Schädel und Knochen auf einem Haufen findet man ja selten. Und das hat mich damals schon enorm fasziniert, als kleines Kind. Und ich bin immer wieder dann da auch hin, habe mir das angeschaut. Ja, weil ich faszinierend finde, wie lange sich auch Dinge erhalten.
0: Ich denke, es ist Zeit, uns einmal zu erholen von diesem Thema. Sie haben sich ja... <lacht> durchaus musikalisch etwas überlegt vielleicht, weil jetzt auch schon Herbst ist, werden wir einmal in die vier Jahreszeiten hineinhören von Vivaldi und natürlich in den Herbst. Mhm.
2: Videoklassik Stephansdom, Stadtbummel, Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich.
0: Heute unterwegs in Wiens Innenstadt mit Frau Sophie Reier. Wir haben schon einiges erfahren über das Buch Lost and Dark Places in Wien. Frau wir wollen Sie natürlich ein wenig kennenlernen. Sie stammen aus Wien, haben auch schon als junges Mädchen viel hier von der Stadt wahrgenommen, vermutlich.
1: Ja, ich stamme aus Wien, bin auch immer wieder gern zurückgekehrt. Also besonders fasziniert habe ich schon als kleines Kind die Sagen in Wien. Vor allem auch die des Basilisken, der ja eh auch prominent im Buch vertreten ist. Das hat mich, also dieser Hahn mit dem Krötengesicht und dem Krönlein, das hat mich schon irgendwie als Siebenjährige wahnsinnig fasziniert. bin in der Stadt allerdings jetzt als Kind jetzt nicht so wahnsinnig viel rumgekommen, weil ich eine sehr sensible Mutter habe. Das heißt, es waren immer so dieselben Plätze, die ich immer wieder aufgesucht habe. Aber gerade diese Lost Places, die habe ich mir erst dann so während des Studiums auch erarbeitet. Und auch diese abgelegenen Dinge und diese Ruinen, die haben mich aber auch immer sehr interessiert. Auch genauso wie Friedhöfe, weil ich war immer ein großer Vampirfan, fan schon als Kind. Also Friedhöfe fand ich, fand ich schon sehr früh faszinierend. Und auch diese alten Energien. Ich war lang dann weg tatsächlich aber auch. Ich bin mit 18 nach Graz, habe da Komposition studiert, bin von Graz dann nach Köln, wo ich Drehbuch auch gemacht habe und bin dann aber von Köln wieder zurück nach Wien und muss sagen, es war mir auch nie langweilig. Jetzt lebe ich in Baden, was nicht weit ist. Also ich bin sehr, sehr viel und sehr, sehr oft in Wien und entdecke aber wirklich immer wieder was Neues. Also das ist ein Fass ohne Boden, wenn man da... Ich meine, klar verändert sich so ein Stadtbild auch und so ein Gesicht, einer Stadt, aber ich bin immer wieder erstaunt und auch erfreut, weil doch ich auch lange in Köln war, wo hier eigentlich das meiste zerbombt ist und Wien hat da im Vergleich einfach irrsinnig viel an Geschichte und das ist schon einfach toll, diese alten Häuser, es also ist nicht so wie Prag, wo noch mehr alte Häuser sind, aber es ist doch einiges geblieben und deswegen bin ich auch gern zurückgekommen, also es hat mir in Köln so toll und so queer, ich die Stadt auch fand ein bisschen gefehlt
0: Sie unterrichten auch
1: ich unterrichte an der Pädagogischen Hochschule in Niederösterreich, genau, und zwar im Bereich Mehrsprachigkeit. Also mein Schwerpunkt ist kreatives Schreiben, für angehende Pädagoginnen mache ich das, genau.
0: Was ist da wichtig?
1: Kreativität eben hauptsächlich die Kräfte freisetzen und also bei mir geht es gerade darum, nicht irgendwie den Stoff durchzupaugen, sondern wie kann man mit Kindern, die zum Beispiel nicht deutsche Muttersprache haben oder die Behinderungen haben, die beeinträchtigt sind in irgendeiner Form, wie kann man mit denen arbeiten, wie kann man denen Stoff nahebringen auf eine spielerische, auf eine vielleicht auch ein bisschen verträumte Art und Weise und das macht mir großen Spaß.
0: Apropos Kreativität und Kinder, wie sollte man das angehen, wie kann man da motivieren zur Kreativität?
1: Man muss gar nicht so viel tun, weil die eigentlich eh das haben. Also es ist ganz viel, ähm, man gibt ihnen so ein paar schöne Sachen, man legt ihnen Inspiration hin und die fangen dann von selber eigentlich an. Also ich mache ganz viel so kreative Schreibübungen, wo ich ihnen einfach Raum gebe. Ganz wichtig auch, ich sage Ihnen, ihr könnt alle Wörter verwenden, ihr könnt, wenn ihr schreibt, sitzen oder gehen oder liegen oder stehen, ihr könnt es zusammenschreiben, ihr könnt es alleine schreiben. Es ist die Rechtschreibung nicht wichtig. Also ich lasse Ihnen da ganz, ganz viel Raum. Da sind Sie immer am Anfang total erstaunt. Sie dürfen auch essen, wenn Sie schreiben, Sie dürfen das Fenster aufmachen. Ich sitze selber gern im Türkensitz zum Beispiel, wenn ich schreibe. Deswegen dürfen die auch sitzen, wie sie wollen. Ja? Also das einfach, Sie auch in einen Zustand zu bringen, jetzt jenseits von dieser überladenen, angespannten Situation, die die eh haben, Tag und Nacht, wo sie wirklich in so einen Raum kommen, wo sie fließen können mal und einmal alles können. Und dann natürlich spricht man auch über die Texte und arbeitet schon auch an der Rechtschreibung und an der Form. Aber die Basis ist einmal, dass die frei werden. So.
0: Apropos Texte, Frau Reier, Sie haben ja nicht nur dieses Buch, das jetzt Grundlage unserer Sendung ist, geschrieben, sondern viel anderes auch publiziert.
1: Ja, ich darf es gar nicht laut sagen, also das ist mein 123. Buch jetzt. Ich glaube, das kommt auch daher, ich hatte ganz oft Ablehnungen und Leute haben mir gesagt, Schreibt das um, mach das so, schreibt was Neues. Und das habe ich dann immer gemacht und irgendwann hatte ich dann so viele Sachen in der Schublade, dass ich dann, wieder der Erfolg kam... Es mir ganz leicht gefallen ist, einfach nachzuschieben. Aber davor waren halt ganz, ganz viele Jahre und habe ich auch immer noch, weil der Markt ist wahnsinnig hart. Einfach von Absagen und von Abwertungen auch, wo ich mir gedacht habe, genau das nehme ich jetzt zum Anlass, um noch mehr zu machen und was Neues zu machen. So.
0: Neues, Sie verbinden auch Wort mit Musik. Da werden wir nun reinhören. Sie haben sich mit der Schöpfung beschäftigt.
1: Genau, also Licht heißt diese Arbeit und ja, Schöpfung kennen wir ja auch aus dem musikalischen, also gibt es ja eines der größten Werke überhaupt, dem man eh nicht nahe treten kann auch, aber die Idee war sozusagen, also wie setzt Energie sich frei, wie beginnt etwas in Bewegung zu geraten. Das ist Basis eigentlich dieser Komposition.
0: Das hat auch mit der Schöpfungsgeschichte zu tun.
1: Genau, also am Anfang war das Wort eben, ich gehe dann irgendwie noch zurück, ich denke am Anfang war vielleicht der Klang oder vielleicht beide, weil Wort ist ja auch Klang und das versuche ich irgendwie zum Thema zu machen in der Komposition.
0: Dann werden wir da jetzt reinhören.
2: Dim- Michael Strade A Ready B Und Radioklassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich.
0: Heute beim Stadtbummel unterwegs mit Frau Sophie Reier. Wir begeben uns an einige Schauplätze des Buches Lost and Dark Places in Wien, das Sophie Reier mit Stefan Schweigert verfasst hat. Es geht um 33 vergessene, verlassene und unheimliche Orte. Das Buch ist im Bruckmann Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Freier, der Schauplatz, wo wir jetzt sind, ist durchaus ein emotionaler für mich, denn das ist die Blutgasse in der Nähe unserer Studioräumlichkeiten von Radio Klassik Stephansdom. Und die Blutgasse gehört auch zu diesen unheimlichen Orten.
1: Ja, ich muss sagen, mir ist die fast sogar einer der liebsten Orte, weil hier angeblich die Templer, oder man weiß es, ähm, weiß nicht wo genau, aber die Templer haben hier ganz lange ähm, gehaust. Das war so eine Art ja, religiöser Orden, die relativ lange existiert haben, nämlich von elf. 18 bis 13, 12 und die dann quasi in einem ganz blutigen Gemetzel hingerichtet wurden und angeblich in einem Keller hier in der Blutgasse immer sich getroffen haben. Es war dann so, dass aus diesem Keller Blut floss, deswegen hat die Blutgasse ihren Namen erhalten. Also es sind ganz viele gestorben, ganz viele umgekommen in diesem Gemetzel. Das hat wahrscheinlich alles sehr viel mit Neid auch zu tun, also man nimmt an, dass die Templer, also oder man weiß, dass sie sehr, sehr mächtig geworden sind. Und immer wenn jemand zu mächtig wird, dann bezichtigt man ihn gern der Ketzerei. Das war gerade in dieser Zeit besonders so. Also das war so das, was man gemacht hat, wenn man nicht wusste, wie wird man wen los. Dann war das mal Ketzerei. Wir wissen das von den vielen, vielen Frauen, die verbrannt wurden als Hexen. Also über zwei Jahrhunderte drei Frauen am Tag, die verbrannt wurden, das sind historisch gesehen Zahlen, die uns irgendwie schaudern machen. Ja. Und ähnlich war es offenbar bei den Templern, dass man da recht neidisch war auf die Schätze, die die hatten, auf das Wissen, das die hatten, die waren, also von der Gesinnung her ging es um einen sehr edelmütigen Geist, es ging darum, Ritterschaft und Christentum oder Ritterschaft und Mönchstum zu verbinden. Das haben wir ja eigentlich auch bei anderen Rittern, auch bei Artus, auch bei Parsifal, diese Verbindung zum Christentum, also dieses Naheliegende zur Religiosität, auch das Kämpferische und das Religiöse. Diese Gesinnung war dann aber einem gewissen Zeitpunkt irgendwie nicht mehr so modern. Und es war dann der Papst Clemens V., der dann eigentlich eh auch mit ein bisschen Bauchweh, aber gesagt hat, wir die lösen diesen Orden auf. Und dann kam es zu dieser Schlacht hier in der heute genannten Blutgasse, die damals noch anders hieß.
0: Die Blutgasse hat ein leichtes Gefälle. Man möchte sich nicht vorstellen, wie hier Blut runterrinnt. Heute ist es Gott sei Dank Wasser. <lacht> Eines ist ja bekannt, der Tod ist bekanntlich in Wiener.
1: Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen am Wiener Humor. Wir haben ja hier den lieben Augustin zum Beispiel, der die Pest besiegt hat durch seinen Humor eigentlich und durch seine Trinklust. Das finde ich immer wieder eine ganz tolle Figur, der eigentlich vor nichts Angst hat und dann irgendwie im Tode eigentlich noch weiterlebt. Ja, also ich glaube schon, dass wir so etwas ja, so Robustes auch mit den Tod mitnehmen und damit weiter tun, das liegt so ein bisschen in den Genen.
0: Vorher, nach dem Gesagten müssen wir uns nun mit schöner Musik erholen. Und da brauchen wir nun ein paar Wohlklänge. Was würde denn da
1: jetzt nun gut passen? Also, wo ich finde, ein musikalisches Werk, wo mit dem Tod ganz wunderbar umgegangen wird, ist die Partitin Demol von Bach. Die hat er nämlich geschrieben, da kam er zurück von einem Ausflug mit seinem Chef sozusagen und seine Frau war tot und begraben. Die hat er gesund verlassen und er kam zurück nach zwei Wochen, sie war tot und begraben. Und Bach war ähm, dermaßen, es ähm, war eine ganz große Liebe, auch war dermaßen verzweifelt, dass er dann diese Partite in D-Moll komponiert hat, die, wie ich finde, eine der schönsten, ergreifendsten Werke überhaupt ist. Da stecken sechs Choräle drin, versteckt. Musikwissenschaft herausgefunden haben, wo nur die Harmonik der Choräle drin ist, aber die Melodie nicht. Also, er hat ähm, die sechs wichtigsten Choräle über den Tod, übers Sterben, hat er da einfließen lassen. Und es ist, finde ich, ein wunderbarer Abschied, ein wunderbares Geschenk an diese Frau, die ihm wahnsinnig wichtig war und ihn lang begleitet hat.
3: Musik
2: Radio-Klassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich.
0: Heute unterwegs mit Sophie Reier. Es geht um das Buch Lost and Dark Places in Wien. 33 vergessene, verlassene und unheimliche Orte erschienen im Bruckmann Verlag. Frau Reier, dieses Buch bietet ja eben diese 33 Orte. Da gibt es auch den Hinweis, wie man dorthin kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und was an einen dort erwartet. und Sie haben einiges zur Historie jeweils drinnen und eben interessante Fotos. Wie soll man denn mit diesem Buch umgehen?
1: Also es ist sicher jetzt kein Buch, das ich von Anfang bis Ende einfach so durchlese. Das kann ich natürlich auch, wenn ich irgendwie daheim bin und nirgends hinfahren will und einfach ähm, im Kopf die Reise machen will. Aber eigentlich ist es schon so ein bisschen als Startführer gedacht, dass man das einfach sich kauft, dass man sich inspirieren lässt durch Bilder, ähm, dass man einfach irgendwie sagt, jetzt bin ich gerade im Ersten Bezirk zum Beispiel und schlage ähm, eine Seite auf, was gibt es für Ort im Ersten Bezirk, geht diese Routen vielleicht ab. Genau, also es ist äh, relativ gut auch beschrieben, Sogar mit GPS-Daten, mit ähm, Anfahrt, welche Straßenbahnlinie als Tourist, wie schaffe ich das, da hinzukommen? Und dann der genaue Ort und der Bezirk. Ähm, also, man kann, ich meine, das kann man natürlich alles über Google auch sich suchen, aber hier hat man es wirklich auch aufbereitet mit schönen Fotos, mit netten Schlagzeilen. Und worum geht es an welchem Ort so? Also, es soll irgendwie so, es ist nur eigentlich so ein Zuckerl für Leute, die die Routen abgehen wollen und sich einfach ähm, ja, mehr entdecken wollen.
0: Andere Orte, die sich in diesem Buch finden vorher was gibt es da? Vielleicht können Sie uns da einige nennen.
1: Ja, also ich bin ja ein großer Fan von Basilisken. Wir sind jetzt hier im Ersten Bezirk. Um die Ecke gibt es da auch noch ein ganz tolles, altes Relief bei der Schönlaterngasse. Spannend, die Geschichte von Basilisken. Es hat so begonnen, dass es angeblich da im Ersten Bezirk irrsinnig gestunken hat. Und eine Magd hat danach geschaut und fand in einem Brunnen ein unglaublich hässliches Tier. Und er ist da sofort ähm, schreiend, hat sie Reiß ausgenommen, ist in Ohnmacht gefallen und was weiß ich. Woraufhin man dann den alten Stadtweisen gefragt hat: Was ist das, dieses stinkende, hässliche Wesen, was kann das sein? Und der hat dann gemeint: Na, er glaubt, das ist ein Basilisk. Basilisk, das ist ganz spannend, den finden wir nicht nur in Wiener Sagen, den gibt es historisch gesehen im ganzen deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Es ist ein Wesen mit so einer Mischung aus Kröte und Hahn, mit einem, also zumindest in der Überlieferung mit einem goldenen Krönlein am Kopf das wahnsinnig hässlich ist und unglaublich schlecht riecht und ähm, dieses hat aus irgendeinem Grund im Brunnen im ersten Bezirk, da hat der alte Weiße gemeint, naja es ist schwierig, aber vielleicht kann man, also es gibt eine Technik den zu töten, nämlich man hält ihm den Spiegel vor und er erschrickt so vor sich selber. Das ist was kann man übrigens heutzutage immer noch anwenden, wenn man das möchte. Es gibt gewisse Menschen, die kriegt man damit sehr schnell los. Nur wer traut sich dann darunter und lustigerweise alle reichen, starken Leute haben das nicht wollen, aber es gab so einen ganz tapferen Bäckerslehrling, dem hat glaube ich auch diese Markt gefallen, und der hat dann gesagt, nein, nah, ich steige da jetzt runter und er hat es tatsächlich geschafft, dieses Tier in die Flucht zu schlagen. Was beim Basilisken spannend ist, wir finden ihn immer noch heute nicht nur im Relief da in der Schönlaterngasse, sondern wir haben ihn auch am 10-Euro-Schein, was die wenigsten wissen, wissen, dass das ein Basilisk ist, aber wenn man genau hinschaut, dann entdeckt man ihn da. Also dürfte immer noch wichtig sein in irgendeiner Art und Weise. Und spannend Spannende ist, dass viel später der Geologe Eduard Sauers entdeckt hat, es gab in der Zeit, aus der diese Sage stammt, tatsächlich... Gase in der Stadt, unterirdische Gase, die stinkend waren, die offenbar durch die Brunnen irgendwie hochgestiegen sind, die vielleicht auch benebelt haben Leute, sodass dass Halluzinationen gekriegt haben und dass so eine Magd in ihrem Wahn äh, einfach diese Gase eingeatmet, ähm, äh, halluziniert hat und dieses Tier gesehen hat, ist relativ plausibel. Also das finde ich sehr spannend.
0: Bei unserem heutigen Stadtbummel haben Sie viel über Lost and Dark Places in Wien erfahren von der Co-Autorin Sophie Reyer mit dem gleichnamigen Buch erschienen bei Bruckmann. Wir haben noch eine Station in den Blick genommen, denn wir haben begonnen bei der Domkirche zu St. Stephan und enden thematisch bei Maria Rotunda, die Kirche, die auch als Dominikanerkirche bekannt ist. Frau was haben Sie uns denn da zu erzählen? Sie möchte uns da auch etwas aus dem Buch vortragen.
1: Genau, ich werde vielleicht einen kurzen Absatz da lesen. Leicht zu finden ist sie, diese besondere Pfarrkirche mit der mystischen und nicht ganz unblutigen Vergangenheit. Die Kirche Maria Rotunda hat ihren Sitz in der inneren Stadt und lässt sich gut mit den U-Bahnen erreichen. Sie, die den klingenden Beinamen Patrozinium unsere liebe Frau vom Rosenkranz trägt, ist besser bekannt unter dem Namen Dominikanerkirche. Und bei ihr handelt es sich um eine der schönsten Klosterkirchen in ganz Wien. Ursprünglich im 13. Jahrhundert als gotisches Kunstwerk errichtet, trotzte dieses Gotteshaus sämtlichen Stadtbränden und musste eine Fülle an Neubauten und Erweiterungen über sich ergehen lassen. Und das bis ins 15. Jahrhundert. Lange Zeit über handelte es sich bei der Pfarrkirche auch um die größte Kirche Wiens, bis er schließlich der Stephansdom, da waren wir heute auch schon, das war unser Anfang, Konkurrenz machte und den Kampf gegen sie gewann. Was folgte waren stürmische Zeiten. Aufgrund des ersten Türkenkrieges wurde die Kirche zur Befestigung der Wehranlagen großteils abgetragen und schließlich im 17. Jahrhundert nach Vorbildern des römischen und oberitalienischen Barocks neu errichtet.
0: Das Wunderbare ist, man kann von der Historie in die Gegenwart den Bogen spannen, denn Maria Rotunda ist erst seit wenigen Wochen von den Größten befreit. Es gab eine große Renovierung. Damit natürlich haben sie uns jetzt neugierig gemacht, Maria Rotunda zu besuchen, aber natürlich auch die anderen Schauplätze, die in Wien fesselnd sind und zum Besuch einladen. Ich möchte vielleicht noch einige erwähnen. Da gibt es natürlich die Unterwelten unter der Hofburg, aber die sind ja nicht besichtigbar, glaube ich.
1: Leider nicht. Das war auch ein ganz großer Kampf, da überhaupt Fotos zu kriegen. Das ist ein riesiges Areal, das zur Zeit des Zweiten Weltkriegs auch genutzt wurde für ähm, Kriegsversehrte, aber leider, leider Gottes nicht zugänglich. So
0: aber dort, wohin man sich unter anderem begeben kann, das ist zum Esterhasi-Keller, da geht es um den Wein. Das Paracelsus-Denkmal am Donauturm auch etwas Spezielles. Da gibt es um die Verbindung von Arzt und Teufel. Ja, und
1: der Teufel kommt öfter vor <lacht> in vielen Geschichten.
0: Apropos Teufel: Wer gerne wandert jetzt im Herbst, dem sei der Hermannskogel empfohlen. Da lautet die Geschichte von teuflischen Nonnen und bösen Drachen. Frau, ich sage Danke, dass Sie uns heute akustisch begleitet haben. Wir gleiten diese Sendung noch aus mit einem Klassiker.
1: Genau, jetzt kommt noch Beethovens 7. Symphonie.